0: Und damit herzlich willkommen beim Literatur. Das Hallo war sehr fragend, ne?
1: Ja, jetzt haben wir ganz. Dann du doch beim Mikrofoncheck. Hast du einen Anruf bekommen, den ich nicht mehr Ach ja, nee. Ja, hallo, Julian. Hallo, ihr da draußen. Schön, Aha. dass ihr wieder da seid. Wieso kriegen wir es
0: eigentlich nie hin, ein normales oder cooles Intro zu machen?
1: Das Intro ist super. Ich weiß Ach gar so, nicht, was du hast. Das ist das top. Bestes
0: Intro EU-West. Auf jeden Fall. Ja, Perfekt. <lacht> <lacht>
1: Und ja, David, herzlich, herzlich willkommen.
0: willkommen Verhext. Synchron. Jetzt darf ich nicht. <lacht> was, was machen wir hier eigentlich gerade? <lacht>
1: ja. Ich glaube, einen Podcast aufnehmen.
0: Achso. Ja, beim Stehen. Ja,
1: ja stimmt. Ja, ich, ich habe leider keinen so einen coolen Stehtisch wie du. Also. Ich, ich weiß nicht, falls ihr die, die Folge zum ersten Mal, wir hatten das bestimmt schon mal in einer anderen Folge, der Julian hat einen wunderbar ergonomisch, perfekt ausgerichteten Stehschreibtisch, dass er in seinem Homeoffice, weil er sich mal langweilt, auf seinem, auf seinem Schreibtischstuhl aufstehen kann und darunter hat er noch so ein kleines Laufband. Allerdings. Daut. Hm. <lacht> Einspruch. <lacht> ja. ja,
0: nee, aber wenn man seit März 20 im Homeoffice ist, kann man sich auch mal einen gescheiten Schreibtisch kaufen,
1: ne? hey, Völlig verständlich. Also ich, 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 ich verstehe das. Ich beneide dich darum. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir sowas zulegen soll. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich würde es wieder tun. 10 von 10. Es hört sich, es, ganz ehrlich, es ist auch, glaube ich, eine mega geile Investition und ist auch cool, wenn man viel vom PC ist, dass man einfach mal aufstehen kann. Ja, definitiv. Voll, voll und ganz. Ja, es war viel über unsere Ausstattung im Homeoffice und deine Angewohnheit, <lacht> sich mal hinzustellen. Dabei haben wir ganz vergessen, dass wir heute über ein Buch sprechen wollen. Beziehungsweise ich euch ein Buch heute vorstellen möchte. Und zwar ein Buch. Also, wenn ihr diese Folge jetzt gerade hört, habt ja, ihr weißt, dieses. Also ich, weißt du, was ja. wir vergessen haben? Ich für schon wieder ins Wort. Aber was haben wir vergessen? Es
0: ist Folge 90 am 6. Februar.
1: So. Ja, mein Gott, da, da wollte ich doch noch dazu kommen.
0: <lacht> Ach so. Ja, deswegen ja. habe ich ja eine Blutgrätsche gemacht. Passt schon.
1: Meine Herren, hier, diese Überleitungen werden immer, immer schwerer. Trotzdem, dieses Buch. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr euch auf irgendeiner Social-Media-Plattform mit dem Thema Bücher beschäftigt. Und wahrscheinlich auch auf unserem Podcast damit aufmerksam geworden seid. Und zwar geht es heute um The Midnight Library oder die Mitternachtsbibliothek von Matt Hike. Das ist eins der, ich glaube, der gehyptesten Bücher 2020 gewesen. Da kam das Ganze auch raus. wo muss ich nochmal kurz spicken, dass ich hier nicht euch einen Schmal erzähle. Aber und ja, das Buch... Falsche füttern. Das Buch Copyright 2020 ist das rausgekommen. Ich habe mir das Ganze noch im letzten Jahr gekauft, also 2021, weil ich habe das Buch überall gesehen und überall wurde es, also ich kenne das dann, oder du kennst es bestimmt auch, wenn du irgendwie so ein Buch siehst, dann auf einmal fliegen dir schon so Sternebewertungen entgegen und naja. was bei Amerika amerikanischen Büchern gerne so auch ist und auch bei diesem leider wieder, muss man vielleicht dazu sagen, es ist voll mit irgendwie Praises, also Praise. so Kurzkomment Kurzkommentaren von irgendwelchen Menschen oder Zeitschriften oder mit denen man eigentlich auch nicht wirklich was anfangen kann, mit Sternebewertungen oder dann sind die Accounts mit angegeben und die ersten drei Seiten des Buchs sind halt wirklich einfach nur irgendwelche Kommentare, dass das Buch gut ist.
0: Das kann ich auch nie nachvollziehen, muss ich sagen. Wieso? Was ist denn der Gedankengang dabei? 30 Bewertungen da reinzuhauen, statt einfach die besten drei zu nehmen und das auf eine Seite schön dezent oder vielleicht das Backcover meinetwegen noch drauf zu packen, wenn es unbedingt sein muss. Aber wer liest es denn? Also Ich habe noch nie diese Bewertungen alle durchgelesen, weil ich mir denke, ja okay, der pickt ich, sich ja eh nur die raus, die, die im, in die Karten spielen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe es einfach, einfach mal so ein bisschen Spaß aber durchgelesen. Die sind natürlich alle vor in löblichen Worten nur so strotzend, diese Dinger, die da drin oder mhm. auf dem Buch draufstehen. Aber jetzt ist die große Frage: Kann das Buch diesen ganzen tollen Bewertungen und Praises da standhalten? Also erfüllt es das, was wie es einem schmackhaft gemacht wird? Und meine persönliche Meinung, bevor wir jetzt einsteigen in das Ganze, was geht, ist nein. <lacht> <Uf>. <lacht> Ja, und es, es gibt auch einen guten Grund dafür, und das wollen wir heute in der Folge ein bisschen näher besprechen, warum das Buch, die Idee von dem Buch sehr, sehr gut ist. Das Buch auch für, ich denke, viele Menschen, die das gelesen haben, ein wirklich tolles Buch ist. Aber die Umsetzung ein bisschen hapert. Das ist so die, der Kritikpunkt. Mhm. Okay. Vielleicht zu Matt, Matt Haig. Wer ist, der, wer ist der gute Mann? Der ist Autor Offensichtlicherweise <lacht> geboren. Überraschung. <Ein> 1975 <lacht> in Sheffield in England. Und der gute Mann hat ist bekannt geworden durch seine Non-Fiction-Bücher, also durch seine Sach-, Sachbücher-ähnlichen Verfassungen, die er da rausgebracht hat.
0: Was schreibt er denn da, weißt du das?
1: Ja, und zwar Mental Health, also psychische ah, Gesundheit. Okay. Und sein erstes Buch ist auch mit das bekannteste, das heißt Reasons to Stay Alive oder auf Deutsch müsste das Ziemlich Gute Gründe, um am Leben zu bleiben heißen. Mhm. Oder geht es um das Thema Depressionen, Angststörungen und ja, was ist, wenn man schlechte Gedanken hat beziehungsweise, wenn man mit dem Leben quasi schon abgeschlossen hat, aber was sind die Gründe, um am Leben zu bleiben. Mhm. Und mit diesen Büchern spricht er, glaube ich, auch sehr, sehr vielen Leuten aus der Seele und die sind auch wirklich sehr gut. Also Reasons to Stay Alive ist ein tolles Buch. Seine Fiction, seine Non-Fiction-Bücher sind sehr, sehr gut. The Midnight Library ist eine Fiktion, also ist eine fiktive Geschichte über eine Hauptperson, die etwas erlebt. Und zwar begleiten wir in dem Buch die Mitte-30-jährige Nora. Mhm. Und um das Ganze zusammenzufassen, um was es in dem Buch halt wirklich auch geht, würde ich einfach nur das Backcover kurz vorlesen, damit ihr auch einen Überblick habt, was da passiert. Kurze Frage noch. Hast du, ja. also
0: du hast ja jetzt gemeint, das Buch heißt The Midnight Library. Hast ja. du es auf Englisch gelesen
1: und kennst du den deutschen Titel, beziehungsweise gibt es überhaupt eine Übersetzer? Ich habe es auf, auf Englisch gelesen, auf Deutsch heißt das Ganze schlichtweg die Mitternachtsbibliothek. <lacht>
0: Creative <lacht> as fuck.
1: Okay. Ja, und da, darum geht es auch in dem Buch, um die Mitternachtsbibliothek. Also, mhm. zusammengefasst, Nora's life has been going from bad to worse. Then, at the stroke of midnight on her last day on earth, she finds herself transported to a library. There she is given the chance to undo her regrets and try out each of the other lives she might have lived. Which raises the ultimate question. With infinite choices, what is the best way to live? Okay. Darum geht's in dem Buch. Es fängt an, wir lernen Nora kennen. Sie ist Mitte 30, arbeitet in einem Musikladen als Aushilfe. Mhm. So ein bisschen macht dann noch einen anderen, gibt Klavierstunden und lebt, wie man so schön formulieren würde, was sie sich selber auch, wie sie sich selber sieht, unter ihrem Potenzial. Mhm. Also man erfährt am Anfang, dass sie... Eine große Hoffnung im Nachwuchs, Schwimmsport in der Gegend war und zu den, zu, also quasi auch zu den Meisterschaften gehen hätte können und weiter diesen Sport betreiben hätte können. Und sie malt sich vorher schon mal aus, dass sie vielleicht auch zu Olympia gekommen wäre, so gut wurde sie gehandelt in der Zeit. Mhm. Das Ganze dann aber aufgegeben hat und immer wieder zurückkommt in diese Schleife des, ja, der Regrets. Was in dem Buch immer weiter aufkommt. Ja.
0: Hast, jetzt weiß ich nicht, ich habe nicht genau hingehört, hast du gesagt, ähm, sie lebt unter ihrem Potenzial oder sie hat das Gefühl, unter ihrem Potenzial zu leben?
1: Sie hat das Gefühl, unter ihrem Potenzial zu leben. Okay. okay. Genau so ist es. Sie sieht sich selber so, sie denkt, ihr Leben ist einfach scheiße und sie ist eine, ja, eine Verschwendung an die Menschlichkeit oder an die Menschheit ein bisschen, sie ist überflüssig sie hat niemanden, der sie, der sie liebt, sie hat zu keinem mehr eine Beziehung aufbauen können, Und also sie findet ihr Leben einfach scheiße. Und dann gibt es mhm. diesen letzten Tag, an dem alles so zusammenkommt, also ihr Chef sagt ihr, okay Nora, ich kann dich nicht weiter beschäftigen, sie verliert ihren ersten Job, dann verliert sie ihren Job mit den Klavierstunden, dann kommt sie nach Hause und ihre Katze, die so ziemlich ihr einziger sozialer Kontakt ist, stirbt dann den Tag auch noch also es kommt alles zusammen Okay. kleinere und größere Lebenskrisen kommen an einem Tag zusammen und sie entschließt dann relativ sporadisch und spontan ihr Leben zu beenden also möchte, einen, möchte Selbstmord begehen wird das Ganze auch führt das Ganze auch dann durch heißt dieses Buch vielleicht an der Stelle eine, eine Triggerwarnung wenn ihr so etwas nicht lesen könnt, dass ich oder damit Probleme habt oder sich das das in euch etwas auslöst, dann ist das Buch definitiv nichts für euch, weil es es geht um Selbstmord. Es mhm. behandelt das Thema Selbstmord und das Thema mit dem Leben nicht mehr zufrieden sein und das selbst zu beenden. Vielleicht an dieser Stelle kurz diese Trägerwarnung ausgesprochen. Und was passiert? Sie nimmt eine Überdosis an Medikamenten und schläft ein, aber sie ist in dem Moment dann nicht tot, sondern wacht auf in einer Bibliothek. Mhm. Und zwar in der Mitternachtsbibliothek. <lacht> in der Mitternachtsbibliothek, da gibt es dann ganz viele Bücher, ein paar sind dicker, ein paar sind dünner, und die haben alle den gleichen Einband erstmal. Und dann erscheint ihr so eine Frau, die sie aus der Jugend her kennt, also porträtiert eine Bibliothekarin aus der Jugend, die dann sagt, okay, hey, das ist die Mitternachtsbibliothek, und hier kannst du alle Leben leben, die du hättest leben können. Also eine unendliche Fülle an möglichen Leben, die es hätte, die du hättest leben können, wenn du diese Entscheidung getroffen hättest. Oder als Beispiel, sie hatte es immer bereut, dass sie nicht mit ihrer Freundin damals nach Australien ausgewandert ist, als sie zu ihr gesagt hat, hey, komm, wander doch mit mir aus.
0: Mhm.
1: Und in dieser Mitternachtsbibliothek könntest du in das Leben eintauchen, indem Nora die Entscheidung getroffen hätte, sie wäre ausgewandert. Mhm. Zum Beispiel. Okay. Naja, und dann begleitet man sie auf dieser Reise dazu, dass sie erstmal, es gibt da ein großes Buch, das heißt The Book of Regrets, also einfach alles, was man bereut in seinem Leben. Und in diesem Buch steht jede einzelne Entscheidung ihres Lebens drin, die sie bereut. Und mit der soll sie sich erstmal konfrontieren. Und dann entscheiden, was ist das, was sie am meisten bereut? Und wie wäre ihr Leben abgelaufen, hätte sie das gemacht, was sie jetzt bereut?
0: Und diese Nicht Geschichte gemacht zu haben. Genau,
1: was mhm. sie bereut, nicht gemacht zu haben. Man muss ja den Satz hier noch ausführen. <lacht> <lacht> ja, und es fängt ganz leicht an vielleicht. Also das Erste, ich glaube, die Erste, oder das erste Buch, das sie aufschlägt und das Leben, das sie eintaucht, ist, dass sie ihren ehemaligen Freund nicht kurz vor der Hochzeit verlassen hätte. Was sie in ihrem wirklichen Leben gemacht hat. Weil mhm. also sie gemerkt hat, okay, diese Beziehung führt doch zu nichts und ich will diesen Mann nicht heiraten. Und dann hat sie die Möglichkeit, das Leben zu leben, wenn sie ihn doch geheiratet hätte und mit ihm aufs Land gezogen wäre und eine Bar aufgemacht hat, zum Beispiel. Mhm. Und das Buch ist eine Fiktion, wie schon gesagt, aber es ist relativ ja geradlinig. Es geht, die Geschichte ist sehr getaktet mhm. und es hat einen, es hat einen Lerneffekt und das merkt man im Buch. Die Kapitel sind verdammt kurz geschrieben, die haben meistens nur so drei, vier Seiten, dass der, dass der Leser das nicht langweilig wird. Es soll, es fehlen bei einem klassischen Roman irgendwie die Ausschmückung des Ganzen. Es wird sehr sporadisch mit Informationen gehandelt, aber nur was, also wirklich nur was für den Lerneffekt des Buchs sinnvoll und richtig ist oder was der Autor für richtig hält, wird dem Leser gegeben. Und es gibt keine Nebenschauplätze, sondern es gibt wirklich nur die Geschichte von Nora und alle Seitencharaktere, die da so da sind, die wirken so ein bisschen als hätten sie einen gewissen Grund. Also in mhm. gewisser Weise wirken sie manchmal auch nicht menschlich. Ich habe jetzt da noch eine Lesestelle, wo ich das euch oder dir auch gerne näher bringen will, wie, das, wie ich das meine. Dass die Gespräche einfach, also mir fällt auch kein wirklich deutsches Wort dafür ein, nur awkward. Holzschnittartig.
0: Komisch.
1: Holzschnittartig, grandios. Holzschnittartig <lacht> ist ein grandioses Wort für schlechte Charakterbildung. Und das Buch wirkt allgemein, vielleicht um das Allgemein zu sagen, so ein bisschen als hätte Matt Hake sich gedacht, So, fuck, das ist eine geile Idee. Weil die Idee ist cool. Mm. Mit den unendlichen Realitäten und Möglichkeiten, das Leben zu leben und so weiter und so fort. Und dieses, was wäre wenn? Was wäre, hätte ich vor fünf Jahren irgendwie, keine Ahnung, den Vertrag angenommen oder die Wohnung angenommen oder mir ein Auto gekauft oder yeah. gesagt, okay, jetzt mache ich diese Reise. Ich denke, an so einem Punkt waren wir alle in unserem Leben schon mal. Dass wir dann irgendwann so ja, und nachts um zwei auf einmal da sitzen und denken, was wäre, wenn ich damals in der zehnten Klasse nicht Latein abgewählt hätte? Keine
0: Ahnung. Ja, gut, so, so oder Spanisch, ich genommen, oder Spanisch <lacht> genommen
1: hätte oder sowas. Ey, ganz ehrlich, ich denke mir, persönlich habe ich mir das echt manchmal so gedacht, so, Scheiße, hätte ich in der Schule doch damals nicht Latein gewählt, ich Holzkopf, Kopf, sondern französische. Könnte ihr wenigstens eine sinnvolle Sprache erzählen? Ja, oui, oui. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für diesen internationalen Beitrag. Oder? Mon, ja, mon
0: français est äh, très mauvais oder so.
1: Äh, S'il vous plaît. Heißt,
0: glaube ich, sehr schlecht, hoffe ich. Mehr <lacht> 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 nee, ist nicht hängen geblieben.
1: <lacht> ja, immerhin kannst du sagen, dass du keine Ahnung davon hast. <lacht> nee, aber... Das ist das, was dieses Buch dir vermitteln will mit dieser Idee. Aber es, ich finde, es wirkt so, um das Ganze abzurunden, was ich angefangen habe mit meinem Monolog hier, mhm. als hätte er das Buch geschrieben, einfach so Idee und bam, reinklopfen in, in Word und dann, naja, oh lass mal veröffentlichen. Aber nicht gegenlesen lassen, nochmal jemanden editieren, weil das merkt man an dem Buch ein bisschen. Es sind Ab und an mal Grammatikfehler drin. Und auch Rechtschreibfehler. Und das ist sehr ungewöhnlich,
0: finde Hat er das mit einem Verlag rausgebracht oder self-published?
1: Du fragst mich Sachen gerade. <lacht> ja, ja, heutzutage <lacht> ja, hast ist es ja nicht. Es ist von dem Verlag, also Cannon gate verlag steht okay, hier. Okay, krass.
0: Weil ja, irgendwie, ja, möchte doch, man, gate Books. irgendwie möchte man meinen, dass die sich ja normalerweise um sowas kümmern, ne?
1: Ich, ich weiß nicht, wie das abläuft mit diesem Cross-Check-mäßigen, dass du das hast. Also ich, ich glaube fast, wenn so also Matt Haig hat insgesamt, vielleicht so eine Side-Note zu dem Autor noch, er hat insgesamt drei Millionen Bücher verkauft, das schon eine Masse ist, von allen seinen Werken. Mhm. Und ich glaube fast, wenn ein Verlag von einem Autor, der wirklich so ein Bestselling-Autor ist und der pulsiert, kann ich mir vorstellen, dass manche Verlage da auch so sagen: Okay, gib einfach her, ich. Das jetzt.
0: Scheiß mal auf ich, Quality Check
1: ich, ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage in einer Welt in der die Masse an Content wichtig ist und wie, langsam auch irgendwie ein bisschen wichtiger wird als die Qualität das ist, Kann das natürlich sein ne? Ja Ohne, ohne ihm jetzt eine schlechte Arbeit zu unterstellen Ich finde, dieses Buch hätte nochmal einen Editor gebraucht und vielleicht nochmal ein bisschen eine Überlegung ob die Geschichte so, wie sie in dem Buch erzählt wird, ob sie da fertig ist oder ob noch was fehlt. Aber ich wollte eine Lesestelle vorlesen, um das Ganze zu zeigen, was ich meine, mit dass die Gespräche vielleicht ein bisschen awkward sind. Mhm. Was aber auch, also ihr, ihr lasst einfach mal diese Lesestelle auf euch wirken und du auch, es macht vielleicht auch ein bisschen die Figur von Nora aus, beziehungsweise hat auch <lacht> Charakter-Development, weil die Geschichte nur aus der Ich-Perspektive von ihr erzählt ist. Also man hört mhm. nur ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung. Es gibt nichts von anderen Personen. So. you running. A pointless question. He was clearly out for a run. But he seemed relieved momentarily to have something trivial to say. Yeah, I'm doing the Bedford half. This, it's this Sunday. Alright, right, great. I was thinking of doing a half marathon and then I remembered I hate running this had sounded funnier in her head than it did as actual words being vocalized out of her mouth she didn't even hate running but still she was perturbed to see the seriousness of his expression the silence went beyond awkward into something else you told me you had a cat he said eventually yes I have a cat I remembered his name, Voltaire, a ginger tabby. Yeah, I call him Volz. He finds Voltaire a bit pretentious. It turns out he's not massively into 18th century French philosophy and literature. He's quite down to earth, you know, for a cat. Ash looked down at her slippers. I'm afraid I think he's dead. So, das ist als mm -hmm. Lesestelle. Also an, an der Stelle vielleicht, was euch oder was dir vielleicht aufgefallen sein könnte. Da gibt es so einen Satz. Oder allgemein, die Sätze sind oft ein bisschen zu komplex dafür, was sie ausdrücken sollen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. This had sounded funnier in her head than it did as actual words being vocalized out of her mouth. Vocalized out of her mouth. Es ist... Also,
0: ja ja
1: Es macht aber auch ihre Persönlichkeit aus. Wie auch dieser, dieser kleine Paragraph über ihre Katze, die Voltaire heißt und sie in Wolzen nennt, weil er nicht so auf die französische Literatur des 18. Jahrhunderts steht und diese Brücke zu Voltaire zu schlagen.
0: Irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Lesestelle an sich lag oder äh, an der Art und Weise, wie du es vorgetragen hast, <lacht> aber ich hatte, hast du auf LinkedIn schon mal eine Nachricht bekommen oder geschrieben?
1: Ähm,
0: also eine, ja, eine schon, nicht, nicht,
1: nicht, 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 keine Ahnung, nicht bewusst gerade.
0: Okay, Wieso? wenn, keine Ahnung, zum Beispiel da jemand Geburtstag hat, dann äh, kannst du auf, ich möchte gratulieren gehen und dann kommst du in den, äh, in den Chat mit der Person und dann kriegst du ähm, über deiner Tastatur immer so Vorschläge, was du schreiben könntest. Und es sind dann immer so Wortfetzen, wie wenn jemand Geburtstag hat halt. Ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ausrufezeichen. und <lacht> Also weißt du, was ich meine? So Wortvorschläge ja. oder Satzvorschläge. Und ich finde, das Gespräch oder dieser Gedankengang aus der Lesestelle jetzt gerade hat auch so ein bisschen diesen Eindruck vermittelt irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber so kam es gerade bei mir an.
1: Ja, es, äh, es wirkt echt wie so ein bisschen Wortvorschläge, halt. Auch die, die, ganz ehrlich, die Konversationen in dem Buch, die Dialoge sind manchmal so anstrengend zu lesen. Mhm. Also, sie fühlen sich nicht echt an, sie fühlen sich manchmal nicht an wie echte Menschen. Und es gibt auch viele, es gibt natürlich viele Rezessionen zu diesem Buch, die verdammt überschwänglich gut sind, aber es gibt auch einige, die sind. Sehr kritisch, aber die treffen immer den gleichen Wortlaut. Also sie kritisieren immer das Gleiche. Und zwar, um, um eine vielleicht kurz mit reinzunehmen, ist very repetitive. All the salient points could have been summarized in 10 pages. Wir hatten es vor dem Podcast kurz, du hast irgendwie ein Buch gelesen und auch, man ist so, ey, komm, das kannst du eigentlich auf 10 Seiten schreiben. Und das ist bei dem Buch auch so. Also das Buch hat so knapp 200. 80 Seiten dafür, dass die Hälfte von den Seiten immer nur auf halber Länge gefühlt ist, mhm. weil ein Kapitel drei Seiten hat und dann denkt du okay, du könntest die Geschichte mega gut ausschmücken, könntest es noch besser aufziehen, also wenn du wirklich ein Autor wärst, der spezialisiert auf Romane und Fiktion ist, dann wäre das dein Ding mit der Idee. Aber da er einfach eher Sachbücher schreibt und auch Selbsthilfebücher merkt man das, dass er ständig versucht seine Idee und auch seine, sein Learning, was er dir mitgeben will und seinen Gedankengang reinzubringen und das immer wieder wieder wiederkollt, immer wieder die ganze mhm. Zeit das ist ein bisschen schade äh, jetzt ist mir der, der Wortlaut
0: entfallen, wie man das nennt aber es gibt doch so eine Lernmethode Spaced Repetition danke ja. <lacht> genau, das macht er mit dem Leser, oder?
1: Das macht er auf jeden Fall. Er macht, es ist eine Streamlined Novel, könnte man das so zusammenfassen, Es geht wirklich immer geradeaus und ja, diese Space Repetition kommt immer wieder mit rein, dass du einfach auf einem geradlinigen Weg gehalten wirst und am Ende kommt so dieser Aha-Moment und so. oh geil. Mhm. Nice. Was auch ein bisschen schwer ist, finde ich, für den Buch, also er hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, muss man dazu sagen, nämlich dieses Gute, also verdammt Gute Gründe, um am Leben zu bleiben, oder Reasons to Stay Alive auf Englisch. Das Problem, was ich mit der Midnight Library habe und wo auch andere Rezessionen mit meinen Problemen übereinstimmen ist, wie merkwürdig auch ein bisschen Depressionen in diesem Buch prototiert werden. Weil am Ende ist einfach die Aussage von dem Buch so, naja, wie wär's, wenn du einfach mal dein Mindset änderst? <lacht> Just shift your mindset.
0: Wie wär's, wenn du einfach mm. mal keine Depressionen hast?
1: Ja, so diese, dieses diese typische Ding, wo man so sagt, okay, was sagst du Leuten, die nicht die Depression haben, so, ja, sei doch einfach mal äh, glücklich, sei doch fröhlich. Ja, es ja. geht. Naja, also, also das sehr, ich in Buch schwer.
0: sehr stark, äh, wie sagt man, Zeros and Ones, also, Schwarz-Weiß-Denken.
1: Ja, es ist nicht so ganz, aber die Idee von dem Buch, weil, also jetzt vielleicht eine kleine Spoilerwarnung, aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon sicher denken, worauf das Buch hinaus möchte, dass jede Entscheidung, die du triffst und auch wie du dein Leben lebst, dich zu dir macht. Dich zu mhm. dem Menschen machst, der du bist. Und du wirst niemals alles meistern können. Du wirst niemals alle Fähigkeiten dieser Welt so gut können wie irgendjemand, der nur das macht. Aber all das, was du in deinem Leben tust, macht dich aus. Und du solltest dich eher auf dich fokussieren, anstatt in der Vergangenheit zu leben, beziehungsweise dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Und das ist so dieses erste Ding, was man zum Beispiel auch in solchen Depressionsselbsthilfegruppen selbsthilfe macht. Es wird immer jemanden geben, der höher springen kann als du. Mhm. Der größer ist als du, der besser ist in irgendwas als du. Ist aber völlig egal. Es ist dein Leben und es geht um wie hat das ausgedrückt im Buch um die Junes <lacht> die, ja. die Duheit aber ihr wisst was ich meine und diese Idee wird in dem Buch immer wieder gekaut indem sie in ein Leben eintaucht, merkt okay sie hat jetzt die und die Sachen die sie bereut hat, dass sie sie nicht hat aber sie ist jetzt wegen den und den Sachen traurig und bereut das und das also es wird immer, egal wie viele endlosen ja. Leben es gibt, du wirst immer irgendwas bereuen und du wirst dir immer irgendwie denken, so scheiße, hätte ich jetzt vielleicht doch nicht machen sollen oder jetzt ist das Leben doch nicht so gut oder wie auch immer. Ja,
0: ich habe gestern, als ich vom Fitnessstudio heimgelaufen bin, einen Podcast gehört von, von Ali Abdal, Deep Dive heißt der. Mhm. Ich hatte auch noch einen anderen Gedankengang. Vielleicht komme ich da auch gleich nochmal drauf. Zurück, hat auch mit ihm zu tun, Fun <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich den Podcast gehört und da war, ich weiß leider den Namen nicht mehr, kann ich höchstens schnell nachschauen, war ein ähm, der quasi Productivity-Guru ist. Ähm. Productivity-Guru, Alter. Ja, ja. Interessant, interessante Be Bezeichnung, Alter. Alter. Ich bin gerade mal in mein iTunes rein
1: hilft er dann? How, also eine
0: dumme Frage. How Productivity Ruins Your Life ähm, mit äh, Oliver Bergman heißt er. Okay. Uh, Oliver Bergman. Okay. Und der Oliver Bergman hat ein Buch geschrieben, das heißt ich glaube 4.000 Weeks. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsst ihr nachschauen. Auf jeden Fall haben die in dem Gespräch also kennst du Ali Abdal überhaupt? Nee, noch nie gehört. Okay, der ist YouTuber ähm, und auch im Bereich Productivity Schrägstrich StudyTube unterwegs. Also beschäftigt sich StudyTube, auch... StudyTube, Alter. Ja, der hat angefangen als Medizinstudent äh, Videos übers Lernen und so zu machen. Wie man, mhm. ich glaube, der war äh, in Cambridge und hat halt da Videos in dem Bereich gemacht. Ne, StudyTube ist halt so wie BookTube. <lacht> <lacht> und... <lacht> Ähm, worauf ich raus wollte, die haben halt dann so über das Buch von diesem ähm, Gast gesprochen, der da war, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Oliver Bergman, glaube ich. ne Und da ging es auch so darum, diese 4000 Wochen waren es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind quasi dein Leben, wenn du es so willst. ne Und die, die Quintessenz Sense oder das Paradoxon, worüber sie dann gesprochen haben, ist, dass sie gerade beide an so, so einer Stelle sind. Ja, sie stehen für Productivity, Leute kommen zu ihnen und wollen, keine Ahnung, bei Ali auf, auf YouTube so Sachen wissen wie, wie kann ich produktiver lernen, keine Ahnung, oder so ganz banale Sachen, die wahrscheinlich die meisten kennen, sowas wie Pomodoro-Technik oder so Mist. ne Lauter so mhm. Sachen, Techniken, um besser zu sein, besser zu werden, mehr machen zu können. Dann haben sie so und es war irgendwie ganz witzig, weil sie einer Meinung waren, ähm, haben sie so gemeint, ja, sie machen das jetzt beide seit, Ali seit was weiß ich, fünf Jahren oder so und der andere Bre seit zehn Jahren. Ähm, und beschäftigen sich so lange mit Productivity und sind jetzt gerade beide an dem Punkt, wo sie sagen, ja, eigentlich ist der Schlüssel, um produktiver zu sein, weniger zu machen und nicht immer zu versuchen, alles zu machen. Und jetzt die, die Brücke zu deinem Punkt wieder zurück, so der, die Aussage, die sie dann halt quasi getroffen haben, war so, wieso schreibst du dir eine To-Do-Liste und packst da immer mehr Sachen drauf und hast auf einmal eine To-Do-Liste mit 15 Punkten, statt dir die zwei, die wirklich gerade wichtig sind, rauszusuchen und quasi an denen zu arbeiten, ähm, ohne dich von diesen anderen ähm, 13 Punkten, die dann noch übrig sind, quasi äh, Überrennen zu lassen, dass du dich nicht, wie sagt man, overwhelmed, überfordert fühlst. Das fand ich eine ganz interessante Diskussion, die die beiden da hatten. Wenn ich dran denke, kann ich das auch in die Shownotes packen.
1: Passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema irgendwie auch. Auf jeden Fall. Also, das bei dem, bei dem Buch natürlich hier mit dem: Ja, du wirst niemals alles können und es wird immer etwas geben, was du bereust, beziehungsweise was in der Vergangenheit war. Aber die Vergangenheit ist Vergangenheit und die Zukunft. Mhm. Beziehungsweise jetzt kannst du ändern. Und jetzt, eben hier und jetzt, kannst du etwas für dich tun und für, was für dich wichtig ist. Das stimmt. Und auch die, die Idee mit, dass Productivity ruins your life. Ja, klar. Also, es fängt irgendwie an, dass man gefühlt alles Mögliche machen möchte. Allein schon durch diese ständige Erreichbarkeit mhm. ist man gefühlt mit, keine Ahnung, wie viel zigtausend Aufgaben konfrontiert ständig und anstatt sich auf die Sachen zu fokussieren, die wirklich wichtig sind, fängt man, also oder was heißt man, ich, ich mach mache das auch, ey, ich fange auch dann an, mich ablenken zu lassen von irgendwas, wo ich denke, oh ja, das ist jetzt entspannter beziehungsweise einfacher zu erledigen als die und die Aufgabe, aber was wichtiger ist, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ja. Ja und um das Buch vielleicht <lacht> abzurunden, was ich ganz cool fand und das, falls ihr das lesen wollen sollte, das Buch, was ich es ist schwer, ob ich es empfehlen würde oder nicht, weil ich finde die Idee cool. Ich finde, das Buch gibt gute Denkanstöße, wenn ihr in einer Phase seid, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigen wollt und vielleicht auch selbst Probleme mit psychischer Gesundheit habt und nicht zu so stark getriggert werdet von Selbstmordbeschreibungen, die in diesem Buch nicht so explizit ausfallen. Aber es trotzdem um Selbstmord geht. Dann ist das Buch natürlich was für euch.
0: Aber kriegt man den Selbstmord auch mit oder ist das ja. quasi, dass sie die Medikamente nimmt und dann in dieser Traumwelt verweilt und der Leser kriegt es oder die Leserin kriegt es gar nicht mehr mit?
1: Ja, doch. Du bekommst den ganzen Prozess schon mit, okay. mit ihrer im letzten, mit ihrer Abschiedsnotiz und dann, mhm. dass sie dann eben da aufwacht in dieser Selbst oder in dieser Mid Midnight Library. Und am Ende, als sie dann diese Einsicht hat, die der Leser auch bekommen soll, fängt sie an, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Mhm. Und schreibt eben in ihr eigenes Buch rein, ich bin am Leben, und dann wacht sie wieder auf. Sozusagen. Ist nach dem Tod von der Schippe gesprungen, geht dann ins Krankenhaus und alles. Und fängt dann ihre Rehabilitation... Rehab Rehabilitation, verdammt. <lacht> Rehabilitation. <lacht> Oder? Dankeschön. Ja, ich glaube schon. Ah, das war ein, 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 guter, ein guter Versprecher, man kennt's. Das fängt sie, da fängt, damit fängt sie dann an im Krankenhaus und dann schreibt sie einen Beitrag, beziehungsweise einen, ja, einen Social-Media-Beitrag, der den Titel trägt: A Thing I Have Learned, written by a nobody who has been everybody. Und diesen Beitrag finde ich ganz gut und da würde ich die ersten paar Zeilen mal vorlesen. Mhm. It is easy to mourn the lives we aren't living. Easy to wish we'd developed our t other talents, said yes to different offers. Easy to wish we'd worked harder, loved better, handled our finances more astutely, been more popular, stayed in the band, gone to Australia, said yes to the coffee, or done more bloody yoga. It takes no effort to miss the friends we didn't make, and the work we didn't do, and the people we didn't marry and the children we didn't have it is not difficult to see yourself through the lens of other people and to wish you wore all the different kaleidoscopic versions of you they wanted you to be it is easy to regret and keep regretting ad infinitum until our time runs out but it is not the lives we regret not living that are the real problem It is the regret itself. It's a regret that make us shrivel and wither and feel like our own and other people's worst enemy. We can't tell if any of those other versions would have been better or worse. Those lives are happening. It is true, but you are happening as well. And that is the happening we have to focus on. Hmm. That is the happening we have to focus on. Ja, genau, also es geht um dich, um dich als Person und das, was du tun kannst in deinem Leben. Ja klar, die anderen Leben gibt es alle, aber du kannst daran nichts mehr ändern. Und diese Einsicht ist verdammt schwer, weil die ist mega schmerzhaft, da kommen. aber ah, das Buch ja. soll einem damit ein bisschen helfen.
0: Aber ist es ist nicht auch so, dass man gleichermaßen trotzdem auch ja immer noch die Möglichkeit habt, aktiv Entscheidungen zu treffen und eben eine andere Richtung einzuschlagen,
1: wenn man jetzt gerade mit der Situation zum Beispiel nicht zufrieden ist. Ja klar, das, darum, darum geht's ja. ja. Die Zukunft und das Jetzt kannst du ändern, die Vergangenheit nicht. Das ist das Problem. Ja, so, ja, okay. Es das braucht ja nichts, um, es ist verdammt einfach zu sagen, okay, fuck, ich hätte vor weiß ich nicht weiß letztes Jahr nicht diesen Job annehmen sollen oder nicht kündigen sollen. Ich hätte das und das machen sollen. Ich hätte in der Schule weiter schwimmen gehen sollen, wie sie sich gedacht hat in dem Buch. Ich hätte eine Schwimmerin werden sollen und alles. Ja. Und es ist verdammt einfach, darüber nachzudenken, aber du kannst es nicht ändern. Du kannst nur dein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen. Und ja, dieser schwarz-weiß-Mindset-Change ist ein bisschen schwer, weil es für viele Leute, die unter psychischen Krankheiten leiden, nicht so einfach ist, dass es einfach sagt, okay, ja, Mai jetzt it. hat, sondern da kommen ganz viele andere Gegebenheiten und Umstände noch dazu, mm, ja, klar. die man angehen muss. Aber das Buch ist ein interessanter ja, Perspektivenwechsel, ist ein gutes Wort dafür. Und in diesem Sinne vielleicht noch ein Zitat: You don't have to understand life, you just have to live it. Hm.
0: Mm. Ich muss sagen, ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Irgendwie. Ja, es ist
1: mega spannend. Also ich kann ich kann nur empfehlen allen, die für diese Podcast-Folge sich jetzt anhören und sich denken, ey, ich hätte irgendwie Bock auf das Buch oder ich hätte irgendwie Bock auf so ein Buch von, von Mad Hike. Soll ich das vielleicht in Midnight Library lesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, holt euch lieber Reasons to Stay Alive. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Hast du es auch gelesen? Ja, ist aber schon ein bisschen länger her. Okay. Darum kann sein, dass da noch irgendwann mal eine Podcast-Folge kommt. Und dann ich sagen, okay, Matthew, jetzt hast du mal die Chance, hier was Gutes abzulegen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, mit einer Library für ein Buch, so ein, es ist wirklich, es ist ein kurzes Erlebnis. Du kannst das Ding auf drei Stunden lesen. Es ist, ist kurz. Verdammt, es ist nicht kurz. Es hat wirklich so fast. 280 Seiten oder sowas.
0: Man muss aber, aber drei Stunden ganz schön durchrennen.
1: Naja, wenn du, es ist fast keine Seite voll. Also ich halte mal kurz vor die Kamera. Es ist keine Seite fast voll.
0: Okay, krass.
1: Also Ach, sehr Absätze viele Absätze sind, irgendwie. Genau, es sind sehr viele Absätze, das so ein bisschen den Lesefluss auch manchmal komisch macht und man sich so wundert, so hä, wie ist das formatiert worden, was ich am Anfang angesprochen hatte mit ja irgendwas ist da nicht editiert worden. Darum, es wirkt manchmal einfach ein bisschen unrund das ist sehr schade, weil mhm. diese Idee und damit was anzufangen, glaube ich, super wäre und da sehr viel Potenzial besteht, aber die Umsetzung leider nur vielleicht befriedigend ist.
0: Jetzt hat es klingelt. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das war die, die gute alte Klinge wie, wie bei der Oper oder beim Theater, dieser Gong. <lacht> äh, ähm, Scheiße, es ist schon der dritte Gong, wir müssen rein,
0: Uff. Äh, das würde ich jetzt sagen. Mir liegt schon seit Minute 10 oder so was auf der Zunge. Das muss ich jetzt endlich ausspucken. Haus raus. Und zwar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das heißt, aber ich meine, es ist ein Odyssee-Life-Plan. Hast du davon schon mhm. mal was gehört?
1: Da habe ich noch nie gehört. Was ist das denn?
0: Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich noch einen zweiten Gedankengang über Ali Abdal hatte. Und mhm. zwar bin ich über den auf diese Odyssey live plans mal gestoßen. Ähm, war von einer anderen YouTuberin. Den Namen habe ich jetzt leider nicht parat. M müsste ich nachschauen. Aber ähm, die Idee bei diesen Live-Plans ist, ich glaube, das kommt von Stanford, also von der Stanford University, dass die dass es da irgendwo so einen Kurs gibt oder so, ähm, wo die Studenten drei Live-Plans entwickeln. Und zwar mhm. einen ähm, wo du so eine Vorschau machst. Ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, wie es war, aber ich glaube so fünf Jahre und zehn Jahre nochmal in die Zukunft. Ähm, wie entwickelt sich dein Leben, wenn du äh, auf dem Pfad bleibst, auf dem du dich gerade befindest? Also für die Studenten studieren halt, ne, und machen was bei sich. Äh, gehen danach in ihren Job und gründen vielleicht eine Familie oder so. Ähm, ist die erste Option. Äh, dann die zweite Option ist, ähm, meine ich, wenn du, ich glaube, da war die Aufgabe so ungefähr, ähm, was, wär, was war denn dein Traumjob als Kind? So, ne? Also einfach eine, muss ja auch nicht dein Traumjob als Kind sein, sondern einfach eine, ein alternativer Weg. Wie könnte das ausschauen? Ähm, wo, wo hast du vielleicht Interessen oder eine Leidenschaft ähm, und spielst das auch wieder durch und machst das halt für fünf oder zehn Jahre, je nachdem. Und die dritte Option ist dann, glaube ich, noch gewesen, was du machen würdest, wenn äh, Geld keine Rolle spielen würde. Und äh, spielst auch das nochmal durch für fünf bis zehn Jahre. Und dann hast du quasi drei äh, Lebenspläne mit unterschiedlichen Verläufen und visualisierst das Ganze so ein bisschen vor dir. Und daran hat mich das Buch jetzt irgendwie sehr stark erinnert und ich weiß nicht, googelt das vielleicht einfach mal, wenn euch das interessiert. Ähm, Finde ich eine sehr interessante Idee oder vielleicht auch eine sehr interessante Praxisanwendung
1: von dem Ganzen. Ne? Odyssee-Life-Plans war das Ganze, ne? Ja, ich kann nochmal noch mal selber schnell nachschauen. Spannend. Aber ich glaub, ja, hört sich, hört sich sehr interessant an. Was würde man machen, wenn, wenn das Geld keine Rolle spielt? Nur noch Wassermelonen essen. Also, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Oh Mann,
0: jetzt hätte ich ein, dumme, ein dummes YouTube-Video dazu parat. <lacht> oh, ich, ey, ich weiß aber nicht, ist, ob wir darauf eingehen wollen. Es ist aber halt auch,
1: also dieses, dieses Buch von Matt Hike mit dem Thema ähm, Depressionen und Angststörungen, auch zu so einer Zeit. Es ist schon wieder, ich schaue gerade aus dem Fenster, wir nehmen relativ am Abend auf, gerade ist kurz nach 18 Uhr. Und es ist schon wieder dunkel.
0: Schrecklich sowas. Ja, es heißt, Die Sonne hat vielleicht einmal geschieden jetzt hier. Das heißt tatsächlich Odyssee-Liveplan. O-D-Y-S-S-E-Y. -S -S -E
1: Danke fürs Buchstabieren. Ja. Ja, es ist <lacht> ziemlich, schaut <lacht> ziemlich
0: verwurschtelt aus, wenn man das ausschreibt.
1: Ja, dann abschließend zu dem Buch. Interessanter, ein, ähm, ein, äh, oder interessanter Gedankengang, Julian, den du jetzt halt hier noch am Ende hattest, ist etwas, was man sich oft, wir hatten es auch öfter mit dem Aufschreiben und Tagebuch und alles, ich glaube, das ist auch so eine interessante Idee, so ein Odyssey-Lifeplan, das mal durchzuspielen und sich nochmal bewusst zu machen, warum mache ich das eigentlich gerade, was ich mache? Und wo sehe ich mich dann in, in fünf Jahren, diese typische Gespräch im <lacht> Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich? <lacht>
0: ja, aber ich meine, ja. dieser Punkt, den die äh, Nora in dem Buch hat, dass sie das Gefühl hat, ihr Potenzial nicht auszureizen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde man, also ich persönlich denke da schon auch ab und zu drüber nach, muss ich sagen, so dass ich mich frage, ich finde vor allem mit Instagram und YouTube, äh, wenn man da gewissen Leuten folgt, das ist teilweise echt, sieht man halt, was die alles machen und man sieht aber dann natürlich nur das, was auf Social Media ist und gerade das verleitet finde ich oft dazu, dass man sich selber dann fragt, hm, mache ich gerade genug, mache ich überhaupt das, worauf ich Bock habe, so
1: bin ich im richtigen
0: Job gerade, sollte ich vielleicht was anderes machen
1: ja, da, ich finde, das ist auch ein bisschen das, wie, wie sagt die Netflix-Doku so schön, das Dilemma mit den sozialen Medien? Mhm, voll. Dass du nur das mitbekommst, was geil ist. Du bekommst nur die schönen Sachen mit. Du bekommst nicht, dass mit vielleicht wie, wie, wie viel Druck diese Personen selber haben oder was da, was dahinter steht, das überhaupt zu machen. Dieses Leben zu leben, das vermeintlich irgendwie ein Ziel sein könnte für, eine, für ein Otto Normalverbraucher ist so ein schönes deutsches Wort. <lacht> wie <lacht> uns. Und <lacht> da gibt's auch, gab's letztens irgendwie so eine Doku von, von Arte über Sucht nach Muskeln. So dieser Fitnesswahn. Nice. So ein bisschen. Und also ich, ich, verstehe, wieso man für Motivation irgendwelchen Leuten auf Instagram und so folgt, aber haben so ein paar Jungs, hauptsächlich Männer interviewt, junge Männer, die dann so richtig obsessiv diesen Fitnessmodels folgen und sich dann, ey, jeder Körper ist einzigartig und der eine junge Mann, der da dabei war, der hatte halt relativ viel Probleme, Gewicht zuzunehmen. Der hat einen übertrieben krassen Stoffwechsel, hm. war immer schon sehr dünn und hat eineinhalb Jahre Krafttraining schon betrieben und ja, man hat gesehen, dass er Krafttraining betreibt und dass er Muskeln hat, aber die Masse ist halt einfach nicht gekommen. Und dass dann solche Leute anfangen, weil sie immer, oder einfach ganz normale Menschen dann anfangen, also immer wieder vorgespielt bekommen, ja, das sind naturelle Bodybuilder und ja, du kannst es auch schaffen mit dem und dem Plan. Aber niemals dahin kommen, dann sich verleiten zu lassen, wie Aufpushmittel oder Anabolika zu nehmen. Steroide. Damit, Steroide zu nehmen, damit es dann dahin geht, dass sie so einen Körper bekommen. Das finde ich halt auch ein sehr, sehr großes Problem mit den sozialen Medien, die ja, es immer oder wieder vorgehalten bekommen.
0: Das ist ja auch bei, bei Frauen analog so, dass, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass es so Studien gibt, die belegen, dass halt gerade junge Mädels, die irgendwie gerade so, was weiß ich, 13, 14, 15 sind, äh, zum Beispiel sehr, oder jetzt verstärkt in den letzten Jahren an Essstörungen und zu so leiden, basierend auf dem Bild, was halt ältere Mädels oder Frauen auf Instagram vermitteln. Das finde ich auch irgendwie krass, sich das mal auf der Zunge zu gehen zu lassen.
1: Ne? So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift in diese verkorkste Welt, die uns sowieso alle kaputt macht mit dem ganzen Social-Media-Kram. Bei dem da. Thema landen
0: wir aber auch immer wieder.
1: <lacht> landen wir immer wieder, dieser, dieser Scheiße hier. <lacht> nee, ähm, Jetzt abschließend zu dem Buch. An sich coole Idee, wie oft erwähnt. Tolle Idee, die er sich da ausgedacht hat und interessanter Perspektivenwechsel. Schlecht umgesetzt. Hm. Also Leseempfehlung. Ich würde zu so sagen, also ja, jein, vielleicht. Ich glaube, dass es vielen tatsächlich auch gefallen könnte, das Buch sehr gefallen könnte. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch einfach an. An sich, mir fällt kein anderes Werk an, das so ein ähnliches Thema begleitet, aber, um das nochmal zu sagen, wenn ihr ein wirklich gutes Buch lesen wollt, dann holt euch Reasons to Stay Alive von Matt Hick. Das behandelt das gleiche Thema ohne eine aufgezwungene, fiktive Geschichte davor. Abschließend habe ich ein Zitat, mhm. das ich, bevor ich dir die Frage erteile, was wir nächste Woche machen, vorlesen werde. Das okay. könnt ihr und du kannst es dann auch nochmal auf dich wirken lassen, wenn du uns dann sagst, was wir nächste Woche machen. Yep. So long as there are still books on the shelves, you are never trapped. Every book is a potential escape. Let's go. Darum lest Bücher. <lacht> <lacht> ja, von mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, was der Julian uns mitteilen wird, was wir nächste Woche machen werden. Und ich hoffe, ihr, euch hat die Folge gefallen. Sie war jetzt ein bisschen kritischer ausgelegt, aber wir wollen ja hier offen und ehrlich sein bei diesem Podcast und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem sehr gut gefallen und wir hören euch bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Julia,
0: bitte. Darf ich nur meinen Ausblick geben <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich würde, denke ich, mit Simon Sinek Start with Why gehen. Du hast das in der Folge irgendwann schon erwähnt. Stichwort hier war, man hätte das Buch auch auf zehn Seiten zusammenfassen können. Deswegen würde ich mal kritisch bleiben für die nächste Folge. Oder hättest es lieber Abwechslung?
1: Ich bin, ich bin mega gespannt auf kritische Folgen und äh, ich bin gespannt, wie du hier richtig über den Start-with-Why Meister herziehen wirst.
0: Ja. Geh mal nächste Folge drauf ein. Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber kann nicht nachvollziehen, wieso das Buch ein Bestseller ist, muss ich sagen. Aber gut. Ähm, ansonsten, der Patrick hat sich schon verabschiedet, dem werde ich es nun gleich tun, ähm, danke fürs Zuhören, wie immer, Sharing is Caring, wenn euch taugt, was ihr machen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen, Podcast-Folgen teilen, uns auf Instagram folgen, Instagram-Beiträge teilen, das übliche, ne, etc., pp. Ähm, ihr dürft uns auch gerne auf Spotify oder iTunes bewerten, würden uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen freuen. Ähm, ihr dürft uns aber natürlich auch gerne konstruktives Feedback geben. Dafür bei Insta einfach in die ähm, DMs leiten, wenn es nicht für 5-Sterne-Bewertungen reicht. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch und wir sprechen nächste Woche über Start with Y. Bis dahin. Ciao.